0: 欢迎收听魔黑客，我是主持人木炭
1: 。哎，我是主持人阿贝
0: 。好，今天我们的这一集呢，其实是在 Clubhouse 上面进行的。那是上个礼拜有预告的，就是6月16号，我们要开一个简单的 Clubhouse 的互动。那好，现在5点了。好，感谢大家的。<Hey. S 1> 其实两位老师已经上来了。好，那我们现在先简单请呃两位老师自我介绍。我先请玉军老师帮我自我介绍一下。
2: 好哦，嗨，大家有听到我的声音吗？因为是远距，所以要确认一下有没有声音。有有有有有有，有啊，有有有很清楚<笑>好，太好了，大家好，我是玉君，然后是呃跟有声书协会合作了，哎，应该有两哎三年咯，三年、嗯、有三年,三年左右，嗯。呃、uh, 的智商心理师，然后觉得很开心，因为很新鲜。<笑>对我来说，这个 c l h o u s e 也是一个很新、很新的初体验，所以觉得很就是期待。等一下我们的就是对话这样
0: 子，嗯、uh, ，谢谢大家。好，然后我们再请盛虹老师帮我自我介绍一下
1: 。Hello， 两位主持人好，还有我们的玉静老师好。更重要的是，我们在线上的朋友，大家好
3: 。这也是我第一次使用 c u b h o u s e 那就前面摸索了好久，然后终于进来了
0: 。有关于老师摸索的部分，我们刚刚讲过了
3: 。我真的哈，那我有有帮你出声，
4: 是
3: 不是？完全呃，包的心声都说了的。呃，我目前在有声书参与这个心理辅导的工作，其实资历很浅，大概只有半年的时间。那呃，我除了在学会这边服务以外，另外我的、呃、职业的地方是赛斯身心灵诊所，也许有一些线上的朋友会知道这个地方。那、呃、也因为这样的呃渊源哦，对我来讲，在协助知道朋友的过程当中，或者在接触这些个案的过程，角度上除了从呃心理的角度，那也会关注到他其他的一些整体的慢性疾病，像身身呃。身体怎么影响心理等等的一些部分，好，那今天呢，希望透过这样的机会跟大家做更多的交流跟分享，谢谢
0: 。好，谢谢盛宏老师。好，嗯、呃，我简单的，呃，简单说一下，因为我们是有个 podcast 节目叫《母黑课嘛，那其实两位老师都有上过我们的节目。那玉军老师的部分是在<對>呃我们的《母黑课一批期第七集的时候有讨论到怎么跟视障者沟通。那呃盛红老师的部分呢，嗯、因为盛红老师过去其实。呃，在口述影像方面也有所琢磨，而且呃，因为陈红老师是
1: 说才多艺啊，是斜杠青年呢、啊，一个爱
0: 玩的。<笑>对，那那个时候我们是针对口述影像的部分，在一批二十三的时候有访问盛红老师，就是说明一下口述影像的内容一些，还有一些工作流程等等的。所以如果大家有兴趣的话，可以回头再听、嗯、这样子。好，那呃，很谢谢两位老师今天特地来呃花时间来跟我们在这边聊一聊。那其实今天我们要聊的话题主要。就是在针对于就是心理辅导这件事情，当它变成远距的时候，因为过去呃两位老师都是针对于真就是你眼前是有真人的来面对面对他们互动，可是当你变成远距的方式的时候，你的对象就变成了电脑或手机，那你要怎么样呃在这个连线的过程，你要怎么维持你的服务，而会有什么样的困扰？那呃。我这边想要先邀请盛红老师来跟我们聊一聊有关于一对一的服务这件事情。就是，哎、嗯欸，老师这边现在是有在进行，我知道，我知道我在进行一些线上的一对一的服务嘛？对，嗯、呃，那我想，呃，请老师大概分享一下，在这样的过程当中，就是这个呃实体跟线上，你觉得最大的差异是什么？然后你,你有什么样的调整
3: ？我觉得很大的差异大概有几个，一个是。嗯，我自己需要把自己的情绪先准备好，因为大家会知道嘛，在家里，然后嗯，很多人就有一个习惯，那家里呃客厅、房间、书房不一定分得这么清楚，那、呃嗯、也会受到很多外在的因素的影响，比方说家里面有小孩啊，然后他可能嗯我必须要跟他协调一下，帮诉他说我现在在干嘛。那另外家里也有很多的诱惑，比方说。嗯，我每次就会起来走一走嘛，啊，然后每次就会去开个冰箱嘛，啊，这一些嗯家里面的习惯，当然如果是实体的话，就走到我们的这个学会来，啊，那就路途上就已经做好准备了，那进到会议室，进到这张室，就在一种心情上面已经准备好，我今天要来工作了，我要来做这样的一个自然的服务。那第二个角度就是个案，他其实大概也跟我一样，就是走到现场来，那他也做好一定的准备了。那两个人都做好准备的状况，而且是在一个确定彼此都是跟外界隔离的状态，我们都是安全的状态，然后来开始谈话。可是当变成嗯远距的时候，我第一个。准备好自己。第二个，我我会有一点点没有安全感，就是不知道，呃，在另外一端的个人他是不是跟我一样准备好了？那会不会，呃，旁边，嗯，那个有耳朵在旁边听我们的对话？大家会说有耳朵有什么关系？有、就是、家人啊，可是有些话如果家人听到了，可能会，嗯，比较不恰当。那个案在讲话的过程当中，他也或许会有一些保留
4: ，嗯、所以
3: 呃，怎么样能够跟个案说好呃，邀请他在一个呃放心的空间来接受这样的服务、哦？我觉得这是一个很大的调整。嗯，那除此之外呢，就是嗯，线上会有很多的变数，就像我、哦、我这边网络稳不稳啊？他那边网络稳不稳啊？那常常就是会在那里，哎、欸，有听到吗？有听到吗？那个从服务的角度，我会觉得很愧疚，因为时间在过、啊，那、啊、我也很急啊。那网络一直有状况，那就会影响到彼此的心情，所以有时候中间会被打断，那这个也会是一个影响。那好在这段时间呢，这个嗯，网络的稳定度，我觉得。比以前好很多了，所以整体来讲倒还不至于很严重。那第三个就是，因为我在服务的过程当中，可能对个人来讲，他会觉得，哎、欸，我我们就是互相连线嘛，连线很方便呐、啊，啊，那他就会主动询问，嗯，那我除了这个时间有遇到状况可以跟你讨论问你以外，那我平常可不可以打麦给你？那我可不可以传信息给你？那你可不可以给我电话？那大家会说，那给别有什么关系呢？是做这种服务人的服务人家有需要吗？可是换一个角度，其实在做服务以前，我们是要先做好心理准备的。那那个时候心里没有准备，我明明嘴巴里面可能还吃着东西，然后接到个案来，嗯，我刚刚的心情可能在一个嗯跟别人闲聊的。内心里面，然后叫个案，他可能有呃一些情绪上的风险，一下子会很难调整，所以我我才会觉得我们在服务上面必须要有一定的品质，以至于可能就要让个案知道，呃，我们很现实的其实是有一些伦理上的规范，好，那那伦理伦理上的规范当然是硬邦邦的，可是我们背后会去想，到底为什么？伦理规范里面会特别要求我们必须跟个案有一定的工作界限。那中间的理由对我来讲还蛮实际的，就是如果个案随时有什么状况，那嗯，我马上要请求协助。那这个对我来讲，第一个时间上我可能很难掌控，第二个我如果没有及时协助他，我也会觉得很愧疚，所以。怎么样能够去回应个案这个及时提供服务的困难，而且又不会因为这样子的说明、嗯、造成我们彼此之间，嗯，那、嗯啊、你就是一个嗯没有良心的心理师，你看看我这个样子你还不给我，会不会有这样的一个嗯呃，因为讲了以后然后关系的改变，这是我们我们得要提前去做处理的。所以，呃，说起来，心理时代提供这样的服务，严格讲哦，在定义上面，我们比较不不把它叫做智障，要把它定义叫做心理辅导。嗯、哦。因为，嗯、呃，前面我们说会有很多的外在的变数。嗯、哦。那所以，嗯，就是到目前为止，呃，现场服务跟线上服务。我们自己还是心里面会一会有一些些的差
4: 异啦。嗯，哎
0: ，那那,那老师您哦 ，sorry， 阿北
1: 你说，不好意思，哈哈哈。我想说，哎，老师您刚提到的那个呃，就是不安全感啊，就是因为这种远距啊、线上的这种不安全感哦。那老师有找到什么样的方法来去做调整吗？
3: 呃，不安全感的调整，其实我也在学习，嗯、因为呃，一方面我必须要说服自己，告诉自己说个案的状态是可信任的。嗯，因为有时候我们问他说，嗯，你旁边有没有人？那当我们在现场的话，我就会知道说，呃，你们关起来嘛，就我们两个人对。对对，就不用问了。好，只是当我们问这一句的时候。是我们怀疑个案是有时候个案会不会没有留意到他的空间？像我们服务的都是一些呃，以有声书学会来讲，服务的是一些智障朋友，那他会不会不清楚？其实旁边是有人的状态。嗯嗯。但是我们要学习信任个案啊，也就是说，嗯，当他回应我说，嗯 ，OK 的，我这边是很安全的，那我们要学习信任他。嗯，其实他没有留意到，嗯、那我们要学会信任他，因为只有信任他，才会有好的发展往下。不然我心里一直有一个疙瘩
4: ，这就是一个比较麻烦的。那这部分我在学习。嗯、o
0: 、oh, k、
1: okay. 好。来，木丹
0: 。哎、欸欸、我想请教老师，就是，疫情这件事情啊，就是，呃，应该是说。有有在你的服务的过程中，个案有被放大什么议题吗？所以还是说，其实议题的方向没有变，因为像我们刚刚前面讲的，<是>像那种电脑教学啊，当他们变成用原句的方式在进行的时候，嗯、其实我们的授课内容完全是被打乱的。那我不知道在这个就是一对一的服务上、嗯、有没有什么被影响或者是被打乱的地方
3: ？其实会耶，因为呃疫情它会影响很多。呃，自己的行动范围，啊、哦，然后也会影响到家人之间的互动关系，嗯，那这个可能都跟原来设定的主题，比方说，嗯，来寻求我们这边协助的朋友，可能有不小的部分都是跟视力的适应、心理的调试会有一些关系、啊。那当然，我刚刚讲那两个部分。也不全然说哦，那就完全跟视力没有关系，不一定是这样。可是我要讲的是，它可能更通用了。嗯，比方说，举例，比方说，哎，疫情，我们就三级警戒嘛，就不能随便出门嘛。哦、那不能随便出门呢，个案，它可能本来还有一些视力，它可还可以往外走。那甚至我们会鼓励它说、哦，心情如果低落的时候。那可以试着到外面去动一动，可是现在他做不到，因为出门就对他来讲是一个比较大的风险，也很难跟别人保持社交距离，好，所以他就会待在家。嗯，好，那待在家不止他，可能家人也会待在家。好，那本来呢，家人可能去上班，那相处的时间可能没有那么多，可是当整天都在家的时候
4: ，嗯。
3: 会有一种大家都被关在牢里的感觉，就是我们的活动空间就这么小，然后每天、嗯、跟他聚在一起，他容易心烦，都看到疫情好像很可怕，就会产生一些焦虑，像、嗯、甚至我们会有一些个人他本来就有一些身心症，比方说其实现在有焦虑或者忧郁、躁郁、呃恐慌。这些个案不是那么少见，哦，不是因为我在诊所的关系，是因为其实我们身边可能都有一些人有这个状况，但他不一定会说，那、呃、这些疫情可能都会都会引发他原来的这些身心症状，那这个就不一定跟原来的疫情势力的适应有这么密切的关系，嗯、所以、嗯、有时候会觉得啦，疫情。可能让更多的朋友有心理支持的需求。嗯，是我们的环境好像
4: ，嗯
3: ，透过线上的服务，这个管道不是这么多。那另外一个是、嗯、因为在国内，其实线上的咨商服务也是被限制的。可是在法规上面，嗯、我们如果真的要提供个案咨商，这种形态的服务的时候，我我们是必须在合法的这个场所，合法的目前台湾只有一两个
4: ，哦哦所
3: 以几乎是不行的，
4: 嗯
3: ，对，所以有时候会有点吊诡啦，就是民众更需要的时候，那我们真正这种很
1: 很比较疗治疗式的服务，反能是进不去。哎，老老师看起来。呃，他们对环境的隐私是很重视的，对不对
3: ？呃，咨商
1: 或者心理辅导其实常常都会
3: 谈到一些，说不定他从来没有跟别人谈过的话，嗯嗯嗯、呃，所以那个，嗯，甚至连家人可能都不知道
4: ，
3: 嗯，那呃，隐私之所以重要，是在这里要让当事人觉得谈了是安全的，让他是放心的。嗯那我们在服务的一开始，也都会让个案知道，除非有一些特定的状态，比方说
4: ，嗯，
3: 有伤害自己的风险
4: ，有伤害
3: 别人的风险，嗯、那这个我们就会先让个案知道说，嗯，除非有这个状况，不然其他的议题原则上我们都是保密的。但如果你有伤害自己或伤害别人，那我必须让你知道，我很在乎你的生命安全。我也在乎别人的生命安全，所以要先让你明白，这、就是我们的规范，也是我自己自我要求。我我，在那样的状况，就是有伤害自己的状况，那我我做没有办法保密了，当然不会到处大嘴巴去讲，嗯 <Yeah. S 1>、哦，就是在一个限度里面去，呃，让别人去维护他的生命安全。嗯嗯，所以我说隐私之所以重要。在于一种信任关系，那就让他愿意说，那这个议题也许对他来讲就一直有个结，如果没有处理掉的话，那一直就会影响到他很多的行为、很多的人际、很多的适应的问题。嗯，就是要让他
1: 觉得放心啦、啊。我可以说，就是周边比较安全。嗯。嗯好，老师，这也就是我会觉得说，刚刚听您这样讲啊，这样确实很多呃，这种咨商，甚至我觉得辅导这件事情，可能在线上执行上都有它一定程度的困难啊、哦。呃，困难到我觉得啦
3: ，都可以解决，那是双方的一种熟悉跟适应。就对我来讲，我今年也才。开始真正做线上的这样的一个服务，那我也在适应。那第一次做跟现在，我觉得在心情上面是已经很不一样了。好，那虽然他第一次他也在适应，那当我跟他谈到第五、嗯、第六次的时候，你会感觉到他其实已经慢慢的可以接受这样的一个服务模式。哦哦，那样子对，我觉得都是彼此要适应的。
0: 嗯，其实刚刚盛弘老师有讲到，就是呃，远距的法规其实也有一些限制嘛。那其实我们在思考这个问题的时候，有一个蛮重要的点，就是视障者他其实我们担心的是，他没有办法确认他的环境是否安全。因为呃，其实其实很多很多人去心理辅导、心理智商，他们都是会谈一些比较私密型的话题，尤其是像一对一的状况下，就是因为你不想让别人听到，所以你才会采取用，就是你去接受这样的服务。那可是当我们的个案，像就我所知，我们有些个案，他们可能就不来了。就是他们，他们还是希望他们离开家里这个环境接受服务，所以他们就必须得中断服务。嗯、那可能要等到疫情过后，他才能够回来继续接受我们的服务这样子。那所以其实，像像我们针对于视障的对象的时候，其实我们这件事情确实是也是会有点担心。不过刚刚听到盛虹老师这样讲，就知道可能慢慢其实呃可以接受线上服务的个案，他们也开始有一些抓到了一些平衡这样子。
1: 其实盛虹老师刚刚有聊到，就是。呃，就是有关这种呃呃专业伦理分析的事情啊，就是呃如果说呃因为是用线上的这种这种这种辅导嘛，那如果说呃呃个案他临时有什么事情想要找心理治疗的时候，那到底要怎么样处理比较好？那呃我因为刚刚好，我们前一阵子也是因为这样子有开个会。哎，我我们也找出了一个模式，就是其实本来我们在呃心理智商的安排，就是由呃个就是由我们学会的社工，他们是呃彼此来联系双方，就是个案跟老师之间的时间。那等到时间都确认之后，然后才会去呃做这样子的服务。我我们也希望说后面这样子的一个做法啊、哦，其实是可以让。呃，老师们所担心这样子的事情哦，可以慢慢慢慢减少，因为中间有透过社工来去做安排啊，呃，可能这样子的困扰会比较少一点哈
0: 。哦、OK， 那我们就因为刚刚讲的是一对一的部分嘛。接下来，其实我们有一个比较重要的活动，就是在七月份我们会举办成长团体。那成长团体它其实也是一个心理辅导的，就是心理支持相关的一个服务，但是它是属于团体类型的。那团体类型其实将相对的面对的人比较多，不过。因为疫情的关系，我们的成长团体也要变成线上的，而呃，刚刚玉军老师有说跟我们合作是三，今今年是第三年，那其实就是主要就是有关于成长团体方面的合作。<对>那其实玉军老师，我、嗯哦、我就是想要请教一下玉军老师在。呃，在过去就是因为过去呃有关于团体的课程都是在现场的，那现在这样转换成线上之后，嗯、就是呃、嗯、因为还没有开始嘛。不过我也想请玉娟老师大概分享一下，<對>就是过去呃团体的进行模式，那现在转换到线上，你可以思考到的，你可能会面临到的一些问题，跟你呃目前还有有没有什么样的应应策略这样子。
2: 好哦，我过去的确两年都在带这个，就是学会的那个呃中途失明者的心理支持团体。然后今年因为疫情的关系，的确他要做一个很大的调整，然后对我自己本身也是一个很大很大的挑战。<Okay. S 1> 那为什么会这样说呢？因为我觉得。光听盛孔老师在前面讲描述的那一对一的过程，其实就已经有非常多需要自己的，不管是心理师的准备，还是说个案本身的准备、内在的准备，还是外在环境的准备，其实都要有很多的呃变化的调整。那更何况在团体的过程，因为团体是一个一个一个心理师，然后可能要面对。呃，六到八个或者是十个左右的成员们，所以他呃在现场的互动是会很很频繁，而且是很及时的。嗯、那这样子的及时互动转换到线上，嗯，的确，他真的会有很多嗯不可预期会会发生的变数这样子。那就我目前会想到就是。呃，可能会影响的有有有几个部分嘛。后第一个是说，诶，在我们过去可以看得到人，然后诶知道谁坐在我旁边啊，然后呃，成员们的表情啊，就是看得到的时候，这个表情啊，其实是非常非常重要，因为大家也都知道，在沟通人跟人之间的沟通，其实有一个很重要的要素，不是在我们讲出来的话。的这个词汇，而是在非口语的这一些表达上面，就是肢体的动作也好啊，神情的变化、表情啊，然后
0: 脸脸
2: 部的肌肉啊，可能有一些紧绷，或者是他很难过，有一些眼泪，这些东西其实都是要在，就是你你看得到的时候，其实是很明显可以观察到的反应，可是。当转换到线上的时候，如果呃像我们今天用这个 Clubhouse， 其实我们也是一个小团体嘛，吼，但是我们看不到彼此。嗯、那如果今天转换到另外一种软体，呃或者是平台，比如说哦 Google Meet， 或者是 r o o m 或者是 Skype， 就是说用视讯的方式，诶，也可以，的确是可以看得到每一个人的脸。但是整体就是从头到尾啊，可能他手在很紧张搓手啊，或者是他可能脚脚在动啊，就是说这些其他除了脸以外的这个身体姿态，其实就很难可以看得到，除非啦哦，他就是照他全身，就是身体的全身才看得到。可是这个看得到还要还要考量一个，就是网络能不能。供应就是这样子的讯息，可以及时的反应。因为在很多时候，其实不管是一对一，还是说我们在线上，真的会影响，就是那个网速，有的时候会泪格。嗯，可能它前一它它其实已经在前面就开始有一些变化了，可是因为网路传递的速度的关系，它是后一秒的时候我才看到。那这样子的看到。就很不及时啦、啊，那这样不及时，其实对呃我们的互动关系也会也会造成一些影响，就是会卡卡。那这个卡卡呢，在团体里面，呃，我觉得它会带来一个很大影响，是我自己情感的投入度，就是情绪的那个流动性，它也许会因为这样子的卡卡，它就卡。就是就就会停住，然后停住，因为其实，在我们的支持团体里面，过往其实在呃团体有一个很重要的的嗯支持，是让这个情绪情感可以很自在、很很呃很随性的，或者是说在这个过程里面，它可以是流动的。那这个流动是人跟人之间会产生一种连。那如果这样的情绪它卡住卡卡的时候，那那个流动可能就很难很难顺畅。那我我想这可能真的也会影响到在这个线上团体里面啊、呃、彼此成员彼此之间的连接，呃可能是凝聚力也好或信任度也好，然后就是整体的呃过程。这这个可能都会被影响到。那再来还有一个就是，其实我也在跟社工讨论哦，就是说，哎，如果我们今年要把团体改成线上，因为以往我们的成长团体其实一次是三个小时的，三个小时哦，大家想想哈、哦，我们这样一对一的在线上，可能一个小时都已经是还蛮。我自己是觉得，我自己的经验是一个小时要专注在线上，不管你是听演讲也好，还是你跟别人对谈也好，我自己其实觉得一个小时就还蛮累的，嗯，其实是会累的，嗯，那那个累是。你的专注度够不够？因为就像前面盛宏说的，诶，可能是旁边有时候什么变化、声音啊，然后一下有人走过来走去，就是这些东西其实都还蛮干扰我们的专注度。所以如果一个小时在线上的专注度都已经是非常极限的时候，更何况如果要维持像以往呃现场面对面的那个团体要到三个小时，我觉得这个挑战性真的是非常非常的大。所以我就在跟社工讨论说，哎，那我们就是要把那个时间上面有一些调整，可能不能拉到三个小时，也许要短一点，可能两个小时、一个半小时、两个小时，会是大家比较能够嗯投入专注的那个时间这样子。所以就是。我自己的经验，在别的团体，可能是线上的读书会团体啊，或者是讨论团体，其实也有一个体验的感觉是，吼、呃，在我参加的这些团体的部分团体，是我我们原来在实体就是线下的时候，我们本来就认识了，是熟悉的，嗯嗯、所以这样的熟悉其实转换到线上。呃，虽然是线上，可是因为先前有受认识的基础，像我们第一次，比如说 v a n s o n 木炭啊、正红，嗯、我们本来就认识了，在线下我们就认识，所以转到线上，那个熟悉度是会延续还在的，不会觉得很陌生，所以还可以，还蛮轻松自在。但是我我参与的。另外一种是，诶，我们本来都不认识，我们可能都没有见过面，没有那种面对面的见过打、啊、招呼啊，然后聊过天啊，就是不认识陌生的人。然后我自己在那样子的活动团体的参与面，我自己都会感觉到有一种距离生疏，然后我不晓得怎么去投入这样子的团体，要跟别人有情感上面的。连接跟互动，所以我猜想，我连我自己本身，我自己的工作，我是心理师，然后我跟人的，呃，人跟人之间的。互动连接，我自认为还不差啦。但是，如果我转换到线上，我自己都有这样子的感受的时候，我就会想象说，嗯，那这样子成员们，尤其是我们要参与这个成长团体的成员们，其实是中途是长者为多。那他们其实在过往的一个经验里面。当他从看得到到看不到，其实有一个很大的障碍，或者是说他需要很大的调试，嗯、其实就已经是在人际互动关系上了。嗯，那更何况他现在要转到线上的这个方式，我就会在猜想，哎，这样子的线上团体，他可能要花一些技巧，或者是口语上面怎么样子去传递这个连接。然后可以照顾到大家，然后要有很多的口述，让他们感觉到安全。这样的口述，其实在，在呃线下的团体，我自己过去两年的经验里面，或者是其他的视障团体，其实需要花很多的口述，在口述这个情境的变化。那当这样的口述呃足够的时候，那个安全感才有办法比较能够。呃，建立出来这样子，所以这是我目前想到，嗯，如果从线下转到线上，会有非常多需要去留意的，或者是过去的经验跟现在的这个转换可能会遇到的困境吧，我
1: 觉、嗯、那这种人数人数的调整，线上线下也会有差吗？
2: 嗯，我觉得可能也会有诶，因为像我们这样子四个人在对话、啊，在线上，然后有的时候可能诶潘神想要讲话，然后木太想要讲话，然后可是都会需要等待，然后等待，然后就才开始讲，那那个等待的时间也就会就就 l o 掉啦。那如果人一旦多，其实。每个人都想讲话，当然是希望啊。转到线上，大家还是会愿意想讲话，<笑>但是就不可预期，就是说人数越多，在这个线上团体的时间，每个人分呃能够分享的时间，呃，如果顺利的话，我我想当然不太会有影响。但是因为这个软体的，就是网络的。影响可能多多少少还，还我我猜可能还是会受限一些吧
1: 。所以刚刚听您这样讲啊，老师看到个案成员的，就团体成员的，呃，他们的一些表情也好，或者他们这些动作来讲，对你来讲是很重要的一件事。
2: 对啊，我觉得这个对我来说真的是非常非常重要的一件事，因为呃，可能。在这个情绪的觉，就是观察或者是变化，大部分的人可能都不是用说的，大部分其实我们的情绪表达很多都是来自于非口语。那跟人之间的互动，其实有一些很细微的关系的连结，都是来自于情绪情感。对，然后怎么表达？那当然，我觉得在这两年成长团体的带领，然后跟视障者的这一些互动，会让我有一个学习，是我慢慢的很多会放在听，就是说用听的，因为大部分的视障者其实少、嗯、少掉视觉的感官接受以后，他的听觉会放大，就是他会用听的，然后其实我也会教他们。用听的来听别人的情绪
4: ，就是、嗯
2: 、对听听的方式，然后来听听看，哎，别人现在的心情讲出来的这个话感觉是如何，然后用听的来做这样子的方法，就是在这个情绪的表达或接受上面。所以如果看不到人，那我就只好靠听的，所以我可能要去买铁三角的那个收音，或者是买<笑>是。是,是,是,是我们要要求
0: 每个个案都要有铁三角<笑>哦，要
2: 用铁三角。<笑>
0: 不过我我这边也稍微跟各位讲一下，就是所谓成长团体，就是我们其实过去的成长团体大部分是中途视障者，那还有第二就是呃视障者的陪伴者。就是，嗯、呃，过去我印象中会有，比、嗯、如说爸爸妈妈或者是女儿啊，会跟着视障者过来一起参加这样子。然后我印象最深刻的就是那个、嗯、就是成长团体，我们社工都会带一些零食进去。嗯，因为因为它其实是一个比较呃比较私密的一个活动，虽然是团体，可是其实我们因为我不是社工嘛，<咳>所以我都不会走进去。那有一次是我记得有一年是有一个个案，他来来学会的途中就是脚好扭伤还是什么吧。嗯，然后那个时候我就有送，就是去买买那个药，就是买贴布什么,冰块,什么冰块，对对对，之之类的进去。嗯、然后我就发现，哎，玉君老师其实都会放音乐，对不对？啊、哦，是。对，对我就觉得<错>哦，里面真的是另外一个，就有一个结界，另外一个世界这样子。可是真的是想到说，嗯、如果今天换到线上的时候，呃，那个。感觉变数真的会变得更多哎，因为你没有办法营造那个氛围。因为我我可以感觉得到，玉娟老师在带成长团体的时候，是刻意去营造一个比较舒适的氛围的
2: 。对啊，就是就像木炭讲的那个气气氛，或者是这个团体的氛围的塑造，其实在这个空间里面也是，其实某种程度是刻意需要去创造出来的。所以当在这个线上的时候，我要放音乐嘛，音乐对方就是能不能听得到？就这个真的是，哎<笑>，对我也在想说，哎、欸，到底这个团体的氛围在转换到线上的时候，要怎么去把它创造出来？但是我现在能够想到的，真的很多还是需要靠我们的口语啊，嗯，就是口语怎么去传递。我们关心，我们支持，我们好奇，我们想要理解，
0: 嗯
2: ，就是对方当下，嗯，想表达的
0: 。哦、嗯，因为我们其实比较特别是像成长团体接触到的个案啊，因为其实心辅的个案都是比较相对陌生的，对我们来说。就是因为他呃还没有接触到我们其他的服务，他们可能还没有准备好，或者是就有像成长团体在针对中途试障的时候，呃有一些我过去呃稍微有跟几位个案聊过，我都可以感觉到他们的他们的焦虑感还蛮深的耶，尤其我觉得成长团体特别明显、嗯。嗯嗯，我我其实刚刚听到两位老师在讲的时候，其实我想先请教玉君老师，就是。其实我我觉得从在准备这个题目到今天这样在聊的时候，我都可以感觉到，就是老师你你你怎么舒压啊？<笑>我觉得压力好大啊<笑>壓嗎，舒压嘛
2: ，哦，<笑>要说真话吗？其实小心那有录音，我没有录音，这样子
4: ，
2: 没有啦。我觉得其实这个疫情。就是说，疫情带来的影响跟变化，呃，真的很多。然后不是只有在工作上面，就是连生活上面，我们也，呃，有很多的嗯被限制。然后人跟人之间的互动跟关系，其实在，在在戴口罩的那时候，其实就已经开始产生了很多的变化。然后不可讳言，我也觉得我自己在这一个嗯疫情之下，我也有我的焦虑是有的，没有错。这、那个焦虑不不一定是来自于工作，而是说有的时候它也会引发自己在生就是生命过程过去的生命经验里面的一些不安全感也会浮现。嗯、那我自己的方式，嗯，其实。也就是把生活能够做的，我还是会照我原来的啊、嗯、步调去把它做，那就是去照着做，然后尽量的让我的生活还是要规律一点啦。我觉得是用规律的生活来帮忙我稳定住自己的焦虑，然后像准备准备这个呃团体也好，或者是准备其他的工作也好。我其实就是有一种信念，就是那个信念是说，呃，我今天做这件事情，就是原来的形式并不是那么重要了，因为形式也是一个我们创造出来的。那今天只是我们需要转换一个形式，那重点不变的，就像是 Benson 跟莫炭你们前面在讨论的重点，是我们希望怎么帮忙这个人，
1: 对。对
2: ，其实这才是重点嘛。所以我怎么去安顿我自己的焦虑？我觉得我好像是回到一个中心，就是说我到底活着的这个中心要放在哪里，然后生活的重心要放在哪里？做这件事情的意义到是什么？好像这个是我自己在安顿我自己的焦虑，呃，用的方式、欸。哎，嗯嗯嗯嗯，
1: 这也是个功课哎、欸。啊，嗯、<笑>自我的修炼呐，
0: 因为我觉得心理师其实真的是呃承受了很多别人的比较负面的情绪，就跟刚刚前面盛红老师有特别讲说，其实在，在呃心理师在工作之前必须要有一个模式型的切换，然后要有心理准备。如果说今天没有这个准备的话，嗯、其实对对你们来说，这个工作其实他的情绪劳动是蛮大的，所以才会特别想问这个问题。然后说我一样的问题，其实也蛮想请教盛虹老师，因为呃，盛虹老师本身是一位视障者，那可能面对的挑战，就是在疫情下面对的挑战，相对又比我们更多了一点。那在工作就是呃私人的私领域，然后跟工作在不能出门或者是限制比较多的状况下是怎么切换，然后有一些压力是。盛
3: 弘老师是怎么去排解他的？我自己很喜欢正念，那正念简单讲就是，呃，让自己呃真正去感受当下，然后去呃练习，感觉自己身体每一个部分它的当下的感觉是什么。那我们会乱，就是因为对于未来感觉到彷徨。比方说，心理师也会有一个议题啊，呃、大家也许看到心理师还不错的那一面，就可以去协助别人。可是心理师有不少人也会受到疫情影响，收入也变少啦、啊呃。那会不会因为这样，本来那个连接的呃个案关系、呃，好不容易建立起来的个案，呃这个智商的的。这个连接是不是就会断掉啊？哦，所以那个部分会是心理实自己也在面对跟大家一样的议题，就是、呃、工作上面会不会未来受到很大的冲击？嗯，那当然对我来讲，因为、呃、工作的样貌比较多元，所以这个部分的冲击还好、呃。可是我就会发现，如果呃。去焦虑这个未来的不确定，然后担心疫情这样子下去，那我总不能所有的个案都有办法转成线上，那以后怎么办？对，我我觉得那个要让自己安住在当下，因为在当下的两个目的，一个是不要想东想西，因为人常常会吓自己。不一定会发生，也没不一定那么恐怖，那我们才会吓自己。那第二个是，呃，在安住当下的时候，其实会慢慢的发现，我们也是这样一路走过来的啊，嗯，
4: 也
3: 是从无到有，然后累积出很多的能量。那个能量不会因为疫情就让我们，呃，灰飞烟灭就不见了。所以<对>、呃，本来你是。呃，有这个怎么样的能力，他还在啊，他不会不见，只是我们好像忽略看到他了、呃。所以我我的方式是用呃正念，让自己练练练呼吸啦，哦，然后感觉自己每一个身体当下的感觉是什么，用这样来处理自己的焦虑情绪。嗯，那第二个我觉得。呃，有很多人会活在两个状态，因为疫情的关系，一个是恐惧，就会怕哇，我如果出去会不会被感染啊？那回来的时候会把把这些病毒带回家，那病毒看不见呢、欸，不管是,不是这个世障者，我们都看不见这这些病毒哎、欸，那他会不会怎么样？那哪一天我会被被感染？那听说隔壁。有确诊者，那我怎么办？还是在很多的恐惧当中。那我的方式，对我来讲，有个很重要的信仰，就是啊，我们这不,不就是从小有很多的免疫能力就是这样练出来的吗？哦，然后人就算去打疫苗，其实也在建立自己的免疫能力、啊。所以相信自己的身体是很重要的。所以对我来讲，有一个很重要的经验是，呃，防疫当然尽可能的去做，可是也要相信自己的身体是可以去应对这一些外界的、呃、感染风险。啊、嗯呃，所以身体保持一种乐观跟感恩。哦，我觉得这是我在对抗恐惧很重要的应对方式。还有孤单。嗯有很多人，呃，简单讲，有有一种惩罚叫做把人关进去。那把人关进去，为什么是一种惩罚？就是因为被隔离了。可是大家想一想，因为有很多人，台湾当然没走到那个状态，可是被隔离，某种程度也是就像是坐牢、被关进去一样。哦，所以面对自己的孤单。这件事情就有一个很重要的呃应对，我们必须要出来。好、啊，比方说在监狱里面，就有些人开始在里面会学做很多东西呀、啊，人生开始有了一些方向跟目的。好、啊，会看书啊，啊会写书啊,啊，会做他觉得有意义的事所以当玉君老师他所提到的，维持一种生活的目。的。目标，维持生活的规律，或者你自己去找到适合自己在家里面也可以达到的。比方说，嗯，那我不知道疫情多久，但是我的目标，呃，在疫情前我要减五公斤，这也是一个目标啊。有
0: 点多，总
3: 是有点多的。<笑>对，我我搞不好五个月啊，五公斤就不多啦。<笑>对，好好。我我觉得。就是让自己当有个目标、有个重心的时候，就可以克服孤
1: 单。那这也做的方式。嗯嗯嗯。嗯对啊，其实我刚听到，呃，不管孙虹老师啊，还是义军老师，这个种，诶、呃，疫情期间啊，大家所面临的这种子的心理状态啊、哦，我觉得，尤其是对呃视障者，他的影响可能会更大。那刚好，我前阵子因为也也算是蛮蛮多人在讨论，就是报道者他讨论呃他访问了一个呃在美国念书的一个视障的博士生。那因为他自己本身他在节目里面有说他自己本身做的一个研究计划嘛，就是怎么样，就是在疫情期间这些视障者他是很需要受到这些关怀的。那我我刚刚的感觉就是，哎，雷爷很谢谢。呃，这个盛宏老师跟玉军老师啊，因为有你们哦，其实我我觉得也让我们很多的视障朋友在这个时候，他还是有一个管道可以跟这个大家来去呃说说他自己本身的心理的一些状况，呃，不会让他成为被漠视的一群。这点我觉得在我们的服务范围里面，我们觉得这。感觉上是我们有做到的一点小小的一些贡献哦。这个是我自己刚刚听完之后的一个感觉，<笑>跟两位老师分享一下。嗯
4: 嗯
1: ，谢谢哦，真的、哦，我觉得这个贡献还蛮重大的，坦白说，<笑>说出
3: <笑>对对对
1: 对对，嗯嗯呃，谢谢两个老师。<笑>
2: 好，谢谢，谢谢没有，<对>我也觉得要谢谢，
0: <笑><笑><笑>也很谢谢这个，就是在这个房间里面，就从头到尾听的听众。那呃，如果说对时上议题有兴趣的话，那都欢迎收听抹黑客；那如果说对于心理议题他还有兴趣的话，嗯、那我想我们或许可以未来可以再花一点时间来讨论这件事情。好，那我们今天就先到这边，那我们就谢谢老师。
2: 谢谢，谢谢，谢谢。那我们就再见喽，谢谢,谢谢听众
0: ，谢谢。好，对，拜拜谢谢大家。那我要关掉喽，拜拜。好，拜拜。谢谢。本节目录音设备由正成集团赞助
1: 。阿贝木炭录制
0: ，泼猴后置。我们是以科技服务视障者的有声书学会。